0: Começa agora mais uma edição do FCA no Ar. FCA no Ar uma visão espiritualista sobre a nossa existência.
1: Começa agora mais uma edição do FCA no Ar, um programa de entrevista e informação sobre espiritualidade, comportamento, relacionamento humano, saúde e qualidade de vida. Eu sou o Alexandre Calito e hoje batemos um papo com Euro Eurocouto. Euro é um grande amigo... Possui graduação em Ciências Físicas e Biológicas pela Faculdade Tibiriçá, graduação em Estatística pelo Instituto de Matemática e Estatística da Universidade de São Paulo, mestrado e doutorado em Cultura e Literatura Russas pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas e também doutorado em Ciências pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Tem por especialidades bioestatísticas e amostragem não paramétrica. E além de todo este belíssimo currículo, o nosso queridíssimo amigo Euro fala 19 línguas e é voluntário aqui na nossa casa, atuando de diferentes formas. Euro, seja
0: muito bem-vindo. Seja bem-vindo. Você está ouvindo FCA no ar. Muito obrigado, meu caro amigo Alexandre.
2: Obrigado
1: por essa oportunidade e pelo convite que me foi feito. Estou à disposição. Euro, para a gente começar o nosso bate-papo, eu sei que você, apesar de não ser formado efetivamente em Física, você é um estudioso da Física e sempre gostou muito, né? Sim. O que veio primeiro na sua vida, o estudo da espiritualidade ou o gosto pelo mundo da Física? Veio o gosto pelo mundo da Física e por assuntos
2: correlatos, como matemática, estatística, probabilidades, principalmente esse tipo de assunto ligado à área de ciências exatas, que é, para mim, o eixo principal do meu desenvolvimento profissional e também aquilo sobre o que eu me dediquei esses anos todos, né, mais de 40 anos, é, tentando ser um bom profissional na área de estatística, já que eu sou bioestatístico, né? sou formado nessa área. E, atualmente, já nos últimos anos, tenho... Estudado bastante algumas aplicações especiais e pontuais de cálculo de probabilidade. Mas o que veio antes mesmo foi a área de conhecimento terreno, vamos dizer assim. né A espiritualidade chegou logo depois, por indicação do meu falecido pai. Uns dois, três anos depois, já com meus 16 anos, hoje estou com 57. Mas aos 16 anos, eu pela primeira vez, eu li o livro dos Espíritos. E foi o primeiro contato formal que eu tive com alguma coisa
1: na área... Espiritual, É isso aí. Oh, muito bacana. E, e, e já que você trafega pelos dois mundos, né, de certa forma, a ciência e a espiritualidade nos seus estudos, é, por que, que cada vez é mais necessário a gente entender de física para compreender o mundo dos espíritos? né? Eu acho que os livros, a literatura espírita nunca mencionou tanto questões físicas quanto hoje, né? Mas a literatura
2: física ainda não menciona com o devido peso a parte espiritual. Menciona, mas não com o devido peso. A literatura espiritualista menciona bastante sobre as, as ciências em geral, não somente as exatas, né? e sobre física principalmente. Mas, interessantemente, não há um equilíbrio muito forte, há um equilíbrio muito fraquinho, Sobre a menção das ciências em função da espiritualidade. Há uma tendência razoável para diversos estudiosos que as coisas se coadunem, ou seja, que um dia haja uma espécie de fechamento do circuito entre espiritualidade e ciência. Porém, essa tendência a gente não tem muita certeza de que ela ocorra, até porque o que eu vou falar agora é uma coisa mais filosófica, mas é, é simples de entender. A parte científica é uma parte que tem um teor, tem um cunho material, é algo que está ao nosso redor, é esse universo que nos cerca, é aquilo que a gente consegue observar para valer, como matéria mesmo, a matéria formadora das coisas. E a parte espiritual já não é assim, é uma parte abstrata. Então, esses dois mundos, que é o mundo das coisas concretas e das coisas abstratas, a gente precisa pensar se um dia a gente vai conseguir fazer esse cruzamento entre esses dois mundos e se isso vai ser útil para nós mesmos. Se a gente conseguir fazer isso e o entendimento da parte abstrata tiver a ver com o entendimento da parte concreta, pode ser que ciência e espiritualidade formem um único eixo. Mas isso ainda está para o futuro. Eu acho que isso não vai acontecer nestes moldes. Pode ser que elas se aproximem, esses dois eixos se aproximem. Mas eles vão ser ainda bem definidos por si. Quer dizer, a materialidade terrena ou a materialidade deste universo, que ele está, ou está fora da Terra ou está na Terra não importa muito, ela vai continuar sendo isso que a gente observa e a gente consegue explicar isso pelas equações matemáticas ou físicas ou estatísticas, a gente consegue explicar. Mas não existem praticamente equações espirituais para a gente explicar alguma coisa. Então existe mesmo uma diferença de patamares entre os dois mundos. E eu eu me reporto, agora só para encerrar a resposta, porque é uma resposta que demandaria algo mais expandido, mas, assim, ao ao mundo que Platão criou. Criou criou dois mundos. Platão criou dois mundos. O mundo das ideias, que é o mundo abstrato, onde a gente consegue tentar representar de uma maneira perfeita as coisas. Então, tem a ver com a espiritualidade. A espiritualidade é perfeita, Deus é perfeito, então Deus pertence à espiritualidade. E o mundo das coisas concretas, o mundo das coisas com as quais nós temos que conviver neste planeta, especificamente, já que estamos nesse planeta. Mas isso é extensivo para qualquer planeta, que são coisas certamente imperfeitas. Eu sempre falo para os meus alunos, desenhe uma circunferência no papel. Aí o cara vai lá com todo capricho, pega um super mega... caro, compasso e desenha. Aí ele vai no microscópio com uma lupa mais ou menos interessante, ele vai perceber que a circunferência, por mais perfeita que tenha sido desenhada, ela está cheia de defeitos. A linha dela não é perfeita. A única circunferência perfeita que existe está no mundo do Platão, no mundo ideal, que é x ao quadrado mais y ao quadrado igual ao r ao quadrado, que é o raio da circunferência. Essa é a circunferência perfeita. Então, a circunferência perfeita só existe no abstrato. Ela não existe no papel, ela não existe em nenhum lugar. Então, isso é uma prova, mais ou menos, que cabal, e agora eu encerro mesmo minha resposta, de que os dois mundos parece que não se coadunam. Mas
1: aí eu ouso te fazer uma pois pergunta não, mais não. filosófica. É, eu entendo que, às vezes, esses mundos até coexistiram harmoniosamente... É, mas por abusos do próprio homem, Sim. houve essa necessidade de separação. Sim. Você diria que a possibilidade deles se unirem é talvez o abstrato se tornar mais palpável? Ou seja, com a evolução do homem, talvez aquilo que hoje é abstrato, o intangível, né, se torne mais tangível? Como ambos os mundos sempre
2: tiveram convivência no geral, pacífica, até porque são mundos que estão um dentro de nós, na nossa consciência, e o outro é esse que, quando a gente abre os olhos, a gente enxerga, essa convivência, por princípio, foi pacífica. A gente, a gente não luta conosco mesmo, contra nós mesmos, porque um mundo é assim e o outro é assado. Então, essa convivência já aproximou ambos os mundos de certo modo nós vamos ter que conviver desse jeito com os dois mundos em separado, mas vivendo próximos ou vizinhos mesmo a proximidade é grande mesmo é de uma separação quase sutil eu diria a gente vive nos dois mundos concomitantemente neste momento nossos cérebros estão abstratamente pensando em um monte de coisa são vários pensamentos se coadunando Paralelamente, esse é o um mundo abstrato. Ele não, essas coisas, todas essas coisas não estão praticamente na prática no mundo concreto. E no mundo concreto continuam acontecendo as coisas que têm que acontecer, como por exemplo a Terra continua rodando, é, o Sol continua brilhando e, e trazendo calor para nós e assim vai. Quer dizer, ambos os mundos já têm uma convivência pacífica. Nós seres humanos somos responsáveis por manter a pacífica, essa pacificação entre os dois mundos, né? já que a gente tem a ideia disso. Né? Então, é, são, são momentos-chave da existência humana em que os conflitos têm que terminar, porque hoje, como eu efetivamente observo, e muita gente observa, há muito conflito inútil, que é o da segregação das coisas. infelizmente plenamente. Infelizmente, há muita segregação desnecessária. As pessoas já não são mais tratadas como pessoas, Quando você quer falar que "Ah, tem alguém aí fora te esperando, você fala assim, "Ah, tem um preto aí fora te esperando, tem um um japonês aí fora te esperando. Eu pergunto, interessa saber a caracterização das pessoas que estão aí fora? O que me interessa dizer para você é que tem uma pessoa aí fora, só isso, é uma pessoa que está aí fora. Eu não tenho que dizer que ela é baixa, alta, gorda, magra, japonês... Preto, branco, amarelo, indígena... Se ela é sexista ou se ela não é... Se ela é do partido A, se ela é do partido B... Isso está provocando a segregação total da nossa sociedade... E a sociedade é formada por pessoas... Simplesmente isso... Nós somos pessoas... Não interessa a nossa aparência, nem a nossa crença... Nem aquilo que a gente tem para mostrar ou não... O que interessa, e deveria ver isso, é o respeito. Só isso. E ambos os mundos, só para dar uma costurada final nisso daí, ambos os mundos, o mundo abstrato e o mundo concreto, eles se respeitam pela natureza deles. Eles não se misturam mesmo. Nós temos capacidade para poder fazer o entremeio das coisas e viver num mundo concreto e viver num mundo abstrato. Só a nossa responsabilidade é grande Agora, do jeito que a coisa está indo hoje Está esfacelando a sociedade Infelizmente Desculpa, isso eu acho que não era o tema O mote do tema, mas tem a ver Com a própria evolução dos dois mundos né? Como é que a gente vai encarar esses dois mundos De modo responsável, já que eu usei Essa essa palavra, a palavra responsabilidade E, e a palavra respeito né? Como é que a gente vai se respeitar Se a gente está jogando fora a, a motivação de viver Vamos dizer assim. Então eu gostaria de que as pessoas pensassem que elas são simplesmente pessoas. Nós somos pessoas.
0: Você está ouvindo FCA no ar.
1: Eu eu tenho certeza absoluta que quem nos ouve nesse momento se sentiu agraciado por essas observações. Eu Eu não acho que são assuntos distintos. Na verdade, eu acho que cabe a nós justamente ligar as informações né, para fazer com que a gente possa caminhar de uma forma muito mais segura e harmoniosa. né? No mundo da da física, um, um dos ramos que é o mais comentado atualmente, principalmente no meio espiritualista, né? É o da física quântica. Sim. Ah, fala um pouquinho para nós o que é e por que que está tão em voga esse tema.
2: Bom, a decepção pode ser muito grande porque eu vou falar uma coisa daqui a pouquinho que tem a ver com o conceito da bendita. Ela é bendita mesmo, ela é abençoada, física quântica, né? E... É, e veio à tona no final do século XIX, início do século XX, por um sujeito chamado Max Planck, que era um cientista alemão, né? E o só fazer um pequeníssimo parênteses, muito breve, né? O, o professor de um professor de física do Max Planck é, recebeu do Max Planck uma a seguinte a seguinte proposta professor eu quero estudar mais sobre física eu quero aprender mais sobre física eu acho que tem alguma coisa para eu avançar e o professor o desiludiu falou não, a física chegou no seu máximo não tem mais nada para você descobrir nós já sabemos tudo sobre o que é necessário para a física e esse foi o talvez a grande resposta que o Max Planck deu para o professor não diretamente, né? lógico, com o passar dos anos de que ele foi o descobridor da física quântica, quer dizer havia muito mais coisas a serem descobertas do que um professor cuja mentalidade era vinculada a uma limitação e a limitação do conhecimento em geral atrapalha muitas pessoas, né? A gente não parece que nunca voca o suficiente para poder descobrir mais, né? Então eu contei essa pequena historieta para dizer que há muito a ser descoberto. A física quântica é a física dos quanta. Quanta é o plural de quântum. Quanta é um pacote energético que é formador de todas as coisas que a gente vê e, logicamente, quase todas as coisas que a gente não vê. Então, o pacote energético é energia, energia pura, a energia verdadeira. Não se sabe muito bem, só existem teorias sobre a física quântica, porque elas não foram comprovadas totalmente, algumas parcialmente, outras não foram comprovadas, de que quase tudo que temos à vista, e mesmo como eu disse, as coisas que não são vistas por nós, são formadas por energia, uma das coisas espiritualmente falando que a gente não tem certeza da formação é Deus, será que Deus é energia? Então a gente não tem certeza, ele é um ser criador, né? mas a gente não sabe se ele é energia ou não, pode ser que sim, pode ser que não, uma dedução mais ou menos imediata seria que sim, é um tipo de energia, Talvez ele seja um ser inteligente formado por algum tipo de energia. Dá para ir até aí, não dá para ir mais. Mas voltando para a física quântica, a decepção que eu falei no início da resposta é a seguinte. Se são pacotes energéticos formados por, digamos assim, filetes de energia, essa é a teoria das cordas, né? a teoria das supercordas ou cordas, são nanofiletes de energia, tudo é formado por isso, Todos todos os elementos químicos, todas as coisas do universo... Então, veja, tudo é quântico. E a decepção está aí. A decepção é essa. Não existe nada que seja diferente de uma formação de teor quântico. Qualquer coisa, um tijolo, uma mesa, uma cadeira, eu, você, o seu sangue, a espiritualidade em si, tudo é quântico. Por quê? Porque se tudo é formado por energia e todas as coisas extensivamente são energia, não tem outro jeito de ser feita por pacotes, é pacote de energia. Então, hoje, os físicos mais físicos profissionais mais recentes teorizaram, é só a teoria, né? não dá para provar ainda, pode ser que se torne um dia uma lei né? da teoria, quando a gente sai da teoria, ela se transforma em lei, né? que tem teor universal, mas não conseguiram chegar ainda a isso. Essa teoria de que as coisas sejam formadas por pacotes energéticos traduz imediatamente todas as coisas desse universo como quânticas. E por que, que é uma decepção? Porque tem gente que vai atrás de sal quântico, perfume quântico, pedras preciosas quânticas, tratamentos quânticos. Mas eu estou acabando de falar que tudo é quântico. Não tem razão. É uma coisa assim... que Está chovendo no molhado. Você está sendo redundante nas coisas. Se tudo é quântico no universo... E efetivamente é. Efetivamente é verdade. A gente já percebeu isso aí. São pacotes energéticos formadores de todas as coisas. Então, tudo é quântico mesmo. Tudo tem teor quântico. Não adianta eu sair correndo e ah, eu vou atrás de um sal especial para eu pulverizar minha comida ou os cantos da casa. É um sal quântico. Isso aí é ilusão, autoilusão. Você está se iludindo. Ah, uma comida quântica. Mas a comida toda é quântica. Todos os alimentos são quânticos. Todos os objetos deste mundo e talvez de outros mundos são quânticos. Então, houve um avanço e grandioso... na na teoria, né? não existe lei mesmo, lei quântica, na teoria quântica, e hoje os físicos mais recentes, como eu estava falando, aceitam que todas as coisas sejam quânticas nesse universo, eu mesmo aceito, aí você vai lembrar o seu público, ah, você não é físico, mas eu sou um amador, e o amador também tem seu valor, eu sou um estudioso, e o estudioso tem seu valor. Então, eu também aceito alguma coisa que seja plausível. E dentro da plausibilidade, vamos dizer assim,
1: da lógica simplista que a gente pode até adotar, essa ideia é uma ideia válida. Você acha que, eu indo na mesma linha, você acha que a grande resistência que tem por alguns do meio científico seria porque essas teorias colocam em cheque de certa forma, algumas leis? Ou... Você diria que, por exemplo, no caso da teoria das cordas, que é uma teoria que eu aprecio muito, você acha que ela abre um leque tão grande de possibilidades? Até se você puder falar um pouquinho dessa teoria das cordas, né? Porque estudá-la abre possibilidades até de questões relativas ao tempo e espaço, né? dessa interligação. Você acha que são essas questões que levantam com maior complexidade que geram esse desconforto?
2: De certo modo, sim mas nem sempre, né? porque há hoje uma gama enorme, um leque aberto de pensamentos difusos, alguns deles se contrapondo uns aos outros, né? que permitem a gente afirmar que não conseguimos ainda dar um fecho para essas questões da própria física quântica, a gente já sabe que tudo é quântico e os filetes, como eu disse, filetes energéticos, que são as cordas, né? são nanofiletes, né, porque eles são de um submundo atômico, não é do mundo atômico isso é do submundo atômico está abaixo do tamanho do átomo o átomo ainda é grande perto disso daí, esses filetes são diluídos e concentrados para formar aquilo que a gente chama de matéria então, vamos, aqui eu não estou sendo filmado, mas dá para a gente imaginar, vamos supor que a gente tem um filete, dá para a gente imaginar isso, mas isso é relativamente simples. Um filete, quer dizer, um fiozinho muito fininho, é um nanofilete. E, de repente, aquilo lá se concentra um pouquinho numa ponta e na outra também. Quer dizer, uma concentração energética de um lado e uma concentração energética de outro, ligados pelo fiozinho... Isso forma a matéria, pelo menos formaria a matéria, num pensamento de vários físicos. Não é um pensamento extensivo para todos. Tem gente que não aceita de jeito nenhum esse tipo de teoria e acha que não tem corda nenhuma, que, a bem dizer, a palavra pode até não sugerir a estrutura de um filete muito fininho, de um nanofilete, ou então de uma energia diluída entre as partes concentradas, porque as partes concentradas são mesmo o objeto em si quer dizer, a gente forma os objetos justamente por ter trilhões de partes concentradas e trilhões de filetes como esse isso é uma coisa que a imaginação da gente não tem muito como como medir, nós não temos noção disso, nós não temos noção disso, é incrível como a noção de números grandes ou números muito pequenos a gente não tem essa noção então essa noção, que é uma noção muito difícil de se ter a gente perde totalmente essa noção e, e, e tende a ficar meio que me louco. A gente enlouquece, se a gente for pensar. Porque a gente imagina assim, é, nós estamos dentro de um sistema solar, né? o planeta Terra, que tem oito planetas, e estamos muito distantes dos outros sistemas solares que estão dentro da galáxia, só que esta galáxia tem 100 bilhões, ou até mais, A estimativa é muito imprecisa. 100 bilhões de sistemas solares, cada um com aí meia dúzia de planetas. Só esta galáxia. Só que a quantidade de galáxias do universo é maior do que a quantidade de grãos de areia da Terra. A gente não tem essa noção do que significa a infinitude das coisas. E essa infinitude das coisas nos dá dá certeza da criação. A criação com C maiúsculo, o criador com C maiúsculo, só pode existir, quer dizer, essa é uma das provas cabais da existência de Deus. né? Não dá para você construir uma máquina dessa com trilhões, quatro trilhões, quintilhões, sextilhões de objetos, que são objetos grandes, esses que estão no universo, e depois tudo que é reduzido e pequenininho no nanomundo, já imaginou? Não tem, eu não tenho palavras em português para fazer contagem de tudo isso para mostrar que Deus existe. Deus existe por óbvio. É uma obviedade das coisas, né? não dá para dizer, ah isso é um descontrole, é, é um acaso, ah, o universo ou os universos, né, dependendo da, da estrutura que a gente sobre a qual estamos pensando, ah, surgiu ou surgiram assim, é um acaso, alguém jogou uma moeda e surgiu assim. Ou, ou foi uma explosão de Big Bang, como o pessoal fala, ah, surgiu assim e houve uma expansão. A expansão existe, os físicos já provaram que existe uma expansão. Uma rapidíssima expansão, desde o chamado instante zero deste universo, isso existiu. Mas o que aconteceu nos primeiros nanossegundos de formação, quer dizer, o que era um pouquinho antes, ninguém sabe.
1: E, e é bacana, porque se a gente pensar... Nesta amplitude do universo Das galáxias pois é. E a gente for mais atento Ao que o Chico Xavier E a própria doutrina traz, A gente Sim. acaba de certa forma Com aquela ideia Fantasiosa, por que não dizer assim De muitos espíritas que dizem ou que negam a existência de outros seres, né? Sim. Imagine que Deus criaria somente nós e toda essa complexidade é. no espaço só para iluminar as nossas noites. Então fica aqui a, a pitada de reflexão para os nossos ouvintes. Isso é, Na mesma linha ainda, Euro, você diria então que, de certa forma... Tanto a espiritualidade quanto a ciência, elas se complementam no sentido de que uma pode oferecer respostas às lacunas da outra.
0: Obrigada por ouvir o FCA no ar. Isso mesmo, a palavra-chave é
2: complemento. Complemento não é algo assim, é uma uma estrutura de, de uma falar algo e a outra responder num nível respeitoso, dizendo que pode ajudar que pode contribuir então existe mesmo uma mutuabilidade entre ambas a parte concreta e a parte abstrata são de certo modo complementares e quando eu falo de certo modo não é porque eu estou inventando alguma coisa é porque elas se fecham nesses dois eixos que eu falei no início da nossa conversa e que vamos dizer assim eles correm em paralelo E eles têm que ser respeitados. Nós temos que estudar o mundo abstrato e o mundo concreto. Não tem outro jeito. Para a gente poder sobreviver aqui na Terra, a gente tem que se adaptar. Porque nós somos animais e o animal tem que se adaptar. E no mundo espiritual, não é a mesma coisa. Mas também a gente passa por outros tipos de adaptação. Todos os dois, todos os dois, quer dizer, esses dois tipos de adaptação são muito bem estruturados com base em conhecimento. A gente tem que conhecer, tem que saber, tem que passar a saber. O saber vem em primeiro lugar. E a gente precisa ter o critério de selecionar o que a gente está fazendo em cada existência, já que eu sou espírita, posso falar isso dessa maneira abertamente, né? Quer dizer, nós já tivemos mais de mil existências aqui na Terra, é, segundo a própria espiritualidade então nós acumulamos conhecimento e quando a gente estava fora da terra a gente também acumulou conhecimento ah, mas ah, foi diferente então, mas são complementares, você usou a palavra-chave né? o meu amigo Alexandre usou a palavra-chave complemento, é preciso complementar, é preciso completar uma completando a outra, com respeito o que não pode haver é briga né? porque senão de novo a gente vai cair nesse problema que foi frisado da segregação das coisas, não existe isso isso é invenção de meia dúzia aí que quer acabar com a sociedade. Quem quer acabar com a sociedade inventou segregação. O conhecimento é uno, é único. Não existe assim: física, matemática, química, biologia, botânica, zoologia, estudo de idiomas, história, geografia. Isso é uma invenção segregacionista. Pega um cara como Leonardo da Vinci, por exemplo, não dá para chegar para um cara como esse e falar, se ele estivesse aqui conosco, vamos estudar matemática. Ele não vai saber direito o significado disso, porque para ele as coisas estão todas unificadas. O cara era artista, o sujeito era astrônomo, o sujeito fazia tudo o que era possível para ter conhecimento e não segregar
1: o conhecimento. Ele não estava preocupado com isso que talvez seja né Euro, uma das grandes dificuldades até no meio espírita. Sim, E certamente. muitas vezes, ou no meio religioso, que nega muitas vezes certas verdades Sim. que surgem porque querem se manter numa zona de conforto e ao invés de tentar agregar conhecimento. né Conhecimento Sim. é sempre um ganho. Para a gente terminar esse bate-papo muito gostoso, Euro, eu, eu, tô, eu fico pensando aqui em quem está nos ouvindo. E tá pensando assim, pô, tá um episódio daquela série The Big Bang Theory, né? <risos> Sim. Falando assim e, e pensa assim, como é que eu faço para estudar tudo isso ou começar a estudar o mundo da física sem ficar doido? O que que você sugere para esse pessoal, euro
2: Dedicação enquanto estiver na fase escolar. A fase escolar, a fase, digamos, eu sou antigo, né? Então eu posso falar assim, a fase ginasiana que hoje equivale ao sexto ano, sétimo, oitavo e nono ano, é a fase mais importante para você deixar-se levar pelo despertamento das coisas. Você quer conhecer alguma coisa de uma maneira ainda superficial, mas ter a capacidade de se aprofundar com certa rapidez? Faça um bom ginásio. Ou seja, estude bastante entre o sexto e o nono ano. Não é que eu estou dispensando o que veio antes... Não é que eu estou dispensando o que vai vir depois. Nada disso, eu não estou dispensando nada. Eu estou com 57 anos e até hoje eu sou aluno, eu sou aprendiz. Faz mais de 40 anos que eu sou aluno e sou aprendiz. Eu faço cursos todo dia e a toda hora. E hoje, que desculpa que a gente tem se você liga o computador, e lá no YouTube está sobrecarregado de cursos gratuitos, inclusive, muitos deles gratuitos para você fazer a qualquer momento. Ah, mas não dá para eu começar por qualquer um. Eu acabei de falar, você tem que ter tido um bom ginásio. Ah, mas eu não tive. Resgate o conhecimento do seu ginásio, resgate o conhecimento que veio logo depois, no antigo colegial, hoje segundo grau, e comece por aí. A física que a gente aprendeu, primeiro nas aulas de ciências do ginásio, depois nas aulas de física do segundo grau, isso tudo já é suficiente para você dar o primeiro passo, e é preciso, é preciso formalizar esse conhecimento, senão não adianta, você vai perder o seu tempo, não adianta, você vai chegar num certo momento em que algumas coisas de teor matemático, probabilístico, estatístico, físico, se a gente não tiver esse conhecimento muito solidificado, você não vai entender, não vai compreender, Eu tenho isso porque eu fiz estatística, eu sou um profissional de estatística, eu sou um matemático, eu trabalho com probabilidades e coisas mais um pouquinho sofisticadas do que o nível ginasiano ou do que o nível colegial. Mas não é muito, é é relativamente pouco, perto do grande conhecimento universal. Mas o pouco que eu avancei é o suficiente para poder hoje chegar e falar isso que eu estou falando. Estude bastante, faça um bom ginásio. Se você não fez, faça esse favor para os seus filhos promova isso para os teus filhos e pros teus netos porque eles certamente vão
1: te agradecer para o resto da vida lembrando sempre que se tem uma coisa que o ser humano sabe fazer é se superar então acredite em você porque todos somos capazes né Euro? todos não há
2: exceção lógico algumas pessoas podem
1: ter dificuldade dificuldade é uma coisa que você suplanta perfeito Euro eu te agradeço imensamente Obrigado. por ter nos agraciado com esse bate-papo Eu acho que ele deixa muita gente curiosa e eu acho que ajuda também as pessoas compreenderem um pouquinho melhor né? tudo isso que permeia os estudos mais atuais. Então, agradeço imensamente a sua presença aqui.
2: Muito obrigado pela oportunidade que eu tive. Um bom final de tarde para vocês aqui.
1: Então, gente, eu agradeço a todos que ficaram conosco e quem quiser saber mais sobre nossos podcasts e conteúdos, basta seguir a gente no Instagram, ou curtir a nossa página no Facebook, sempre Fraternidade Cristãos em Ação. Um ótimo dia a todos. Até a próxima.
0: Você ouviu FCA no ar. Uma visão espiritualista sobre a nossa existência. Obrigada por ouvir o FCA no ar.